0: Varmt välkomna till SIEPS podcast. Idag när vi spelar in är det den 9 juni. Och det är skolavslutningar och studentfiranden runt om i landet. och eh, Att det är juni och sommaren pockar på betyder ju också att eh, det svenska ordförandeskapet i EUs ministerråd närmar sig sitt slut. Det är bara slutspurten kvar helt enkelt. Och det har ju varit ordförandeskap i ministerrådet under hela våren- och det är några få veckor kvar tills man lämnar över till Spanien som är först ut i nästa trio. Jag heter Karin Flordal och jag programleder den här podcasten tillsammans med min kollega Louise Bengtsson. Det har varit ett spännande halvår, vi har följt ordförandeskapet hela vägen. Det har vi gjort
1: och det har ju verkligen gått fort och det har varit så många olika frågor att eh, hålla koll på. nästan omöjligt att följa allt skulle jag säga. Mm. Men vi har lyckats ganska bra,
0: det får man väl säga. Ja, det tycker mm. jag. Och precis innan jul så hade vi ju nöjet att ha med oss Sveriges EU-minister Jessica Rosvall för att prata inför ordförandeskapet. Och nu har vi det stora nöjet att hälsa dig. Välkommen tillbaka. Tack så mycket. Hur känns det nu då så här inför slutspurten?
2: Blandade känslor. Lite tråkigt att det bara är några veckor kvar. Men också skönt på ett sätt såklart för det har varit otroligt intensivt. för Precis som er har jag ju som EU-minister väldigt många frågor att ha koll på. Och det kommer jag fortsätta ha såklart, men, men det har varit eh, intensivt halvår som har varit fantastiskt roligt. Men eh, det är också skönt att, liksom, som allting när man har en tid som man ska liksom, nå i mål med att liksom, nå det där målet också.
1: Jag mm. mm. tror du att det kommer kännas efter? Det här är klart, vi pratade innan om nämligen liksom, tomhetskänsla som kanske kommer infinna sig.
2: Jag har talat med förra EU-ministern som var EU-minister 2009, Cecilia Malmström. Och hon har ju förklarat för mig om att man, man drabbas av post-presidential eh, depression. Och det har jag även hört från andra eh, tjeckiska EU-ministern bland annat. Så att vi får väl se, det kommer säkert drabba mig också, det här tomrummet. Eh, någon gång där, juli hoppas jag kanske blir lite lugnare och det behöver jag nog vila. Men sen i, i augusti får vi se om jag klättrar på bänkarna <laughs> eller vad som händer, vi får se. Mm.
1: Förhoppningsvis en tillfredsställelse också då över saken ni har uppnått. Och vi har ju massa frågor till dig eh, här idag. Men vi måste ju bara börja med att ställa frågan om eh, överenskommelsen som kom igår den 8 juni om EUs eh, migrations- och asyllagstiftning i rådet mellan ministrarna. Och vi hörde att du hade direkt kontakt med din ministerkollega. Vill du dela någonting kring det här? Vad var knäckfrågorna och vad var Sveriges bidrag?
2: Ja, nej men det här är ju ett historiskt eh, överenskommelse som skedde igår kväll mellan eh, ministrarna eh, i rådet. Och jag hade direktkontakt. Alltså så här, man ska börja. Vi har ju jobbat med den här frågan i EU väldigt länge. Det har varit oerhört svårt. Medlemsländerna har tyckt olika. Eh, det, är frå det här frågan man vinner och förlorar val på. Alltså det är så mycket som spelar in i varför den är så komplicerad. Eh, och det är många detaljer som det består av olika delar i den här pakten. Eh, men eh, vi har ju jobbat framgångsrikt. Eh, vad ska vi säga så här? Ylva Johansson, vår kommissionär, har ju jobbat oerhört vid, duktigt bra med det här programmet eller pakten under lång tid. Fått på plats delar med det franska och det tjeckiska ordförandeskapet. Och sen så har vi också Europaparlamentet där Thomas Tobé, vår. Med, 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 Europaparlamentariker också har lyckats föra parlamentet till, till, till att komma överens till slut och det har också varit svårt. Så alla de här tre delarna har ju då spelat in och nu igår så kommer ju rådet fram till en överenskommelse. Eh, och jag hade självklart direkt kontakt med Maria Malmö Stenegård som har gjort ett otroligt arbete tillsammans med alla väldigt duktiga medarbetare på den svenska representationen som har jobbat hårt de senaste tiderna både i i olika arbetsgrupper och hur många möten och bilateraler som helst och telefonsamtal för att kunna nå den här överenskommelsen. Så att det, det är riktigt stort och, och ingenting som vi från början hade räknat med att alltså säga. Vi visste att det skulle bli svårt, och det visste alla andra också. Men sen, frågan är ju väldigt väldigt viktig och har varit viktig länge för Sverige och för alla medlemsstater. och sen har det nästan blivit som ett momentum nu också att, att komma till en överenskommelse. Så jag tror att det spelade in att man faktiskt kunde enas om en kompromiss igår.
1: Mm. Vad var det allra svåraste eh, igår tror du att eh, reda ut? Vi såg att Italien och Tyskland förhandlade i slutskedet där också eh, och spelade viktiga roller. Vad var liksom knäckfrågorna på slutet?
2: Men det har ju varit, alltså de länder som har tagit emot väldigt många, alltså till exempel Italien och Grekland har ju haft... Har ju såklart haft sina svårigheter och problematik med att hitta den här balansen. Eh, och det var ju. Det är ju så, det, det som vi har pratat om länge om ansvarstagande och solidaritet. Och var, var hittar man den här balansen mellan detta? Eh, när man har o, inte olika intressen, kanske, men man har olika eh, tryck på sig f, eh, från olika håll. Så att säga. Alltså, och det tror jag det var väl det som är den här. Det som vi har lyckats med som en med Alme Steningan, har hittat just den där, där alla ändå kan enas om att det här är en bra kompromiss och det, det, det är historiskt. Mm.
1: Den här solidaritetsmekanismen.
2: Mm.
0: Och nästa mm. steg nu då? Vad blir nästa steg?
2: Ja nästa steg, som sagt att Thomas Tobé och Europaparlamentet har ju då nått sin överenskommelse och så nu kommer ju då vi gå vidare med det triloger och det blir det spanska ordförandeskapet som, som kommer ta vid och sen det belgiska. Det är samma sak där, det kommer också bli svårt men eh, jag tycker EU-länderna och det har man ju sett på nära håll nu då under det här halvåret att man kan vara ganska oensig i, i många stycken men samtidigt så vet man att det är ändå bättre att komma överens eller att inte komma överens. Och här tror jag att det kommer att lyckas även i, i de samtalen eller de, de, de förhandlingarna.
0: Mm. Det här har ju varit en diskussion som har pågått nu i flera år eller förhandlingen som har pågått länge. Går det att göra någon uppskattning om när själva lagstiftningen kan vara på plats?
2: Ja det går det säkert, jag vet inte exakt när det är men det, planen har ju varit som sagt var att eh, det, sen den här tidsschema som lades ut under det franska ordförandeskapet att, att vi nu ska bli klara för nästa Europaparlamentsval och det är ju det som är deadline för, mm. för, för alla, alla institutionerna i, i EU. Mm.
1: Mm. Och Asyl- och migrationspakten är ju bara en av alla eh, frågor som ni har behövt hantera un under det här halvåret. Det talades ju Eh, innan ordförandeskapet tog vid om att det var ungefär eh, 300 frågor som, som Sverige skulle behöva eh, leda förhandlingarna kring. Och, eh, om du får liksom zooma ut lite och titta på den här helheten, hur tycker du att det har gått? Eh, hur många liksom, eh, överenskommelser har ni lyckats nå i rådet, i trilogen, något särskilt som du vill lyfta fram?
2: Jag tror till och med att vi hade räknat till 350 och jag tror att ett tag var det nära 400. Det beror på hur man räknar och, hur, alltså, och vissa är små och andra är stora och vissa har varit där väldigt länge. Jag skulle, om jag, och vi kommer återkomma med mer statistik också. Det pågår ju liksom beräkningar nu, det är ändå några veckor kvar också. Mm. Och vi visste väl att väldigt mycket av de här trilogerna kommer i slutet av ordförandeskapet. Så var det även under det tjeckiska. Så det är nu som det trillar in resultat eller vad man ska säga. Men jag skulle säga så här, alltså dels våra prioriteringar att göra Europa säkrare, friare och grönare. Det har liksom passat väldigt väl in i det arbete som har pågått. Och om man snävar in det i det så, så skulle jag säga att när det gäller säkrare och, och stöd till Ukraina. Det var ju, har ju dominerat ordförandeskapet och där har vi ju lyckats med många olika delar. Dels att få till ett ytterligare sanktionspaket. Att fortsätta stödet till Ukraina på både politiskt, jag har ju jobbat mycket med kandidatfrågan och historiskt stora militärt stöd. Det är någonting som jag tycker man ska peka ut och även ad hoc-gruppen som vi har tillsatt för frysta ryska tillgångar. Så det, det är en sak. Och sen grön omställning det gröna, där har vi ju nästan i mål de, de första delarna av fit for 55 eller de stora delarna där. Så att det, det har vi ju liksom klarat av i triloger och det har ju varit rätt, inte besvärligt ja delvis besvärligt för det har ju inte alltid gått som man har tänkt sig från början så det har tagit lite tid ibland och det är lite kvar men väldigt lite och sen konkurrenskraften har ju vi lyft på liksom högst upp på agendan. Sen är det några så här, vet inte, man kan inte säga... Som sagt, vi ska ju komma tillbaka till exakt hur många mm. och vissa är ju viktigare än andra men vissa också så här om fiskeri med politik som har pågått i förhandlingar i fyra år som det svenska ordförandeskapet lyckades komma överens om att slut. Så alltså det, det är någonting som det kanske inte pratas så mycket om men det finns några på den här långa listan över avslut som, som är, har pågått väldigt länge. Mm.
0: Är någonting som ni tänkte att ni skulle komma längre i men som... Liksom ni har stått på, på patrull i?
2: Um, no, jag, jag, jag tänker på... Uh, ja, det är det säkert. Jag kommer inte på, men nej, om man tänker på den här jag så, Fit for 55-paketet um, som alla säkert som lyssnar på den här podden vet vad det betyder vid det här laget. Men, men i den här gröna omställningen och Green Deal som kommissionen presenterade för några år sedan så... Var det ju en del som tog lite längre tid när det gäller... Ni kommer ihåg det här förbränningsförbud mot för, förbränningsmotorer 2035. Det tog lite längre tid eh, på grund av Tysklands agerande. Eh, det var väl, det, jag vet, det har, ja, det väl på patrull kan mm, man säga. Mm. Eh, där vi ändå löste ut det till slut. Då, vi, eller ja, kommissionen och vi eh, och alla. Så att det, men så, det finns ju säkert saker och, som, man har, som vi har stött på patrull. Absolut. Man har ju lärt sig väldigt mycket. Det är en fråga som jag faktiskt funderar lite grann på nu också när man börjar närma sig nästa termin på något vis, mentalt mm. Mm. i varje fall. Att ja, vi har så duktiga förhandlare i Bryssel nu som har också såklart lärt sig jättemycket. Det gäller att vi liksom också tar med hand den här kompetensen och kunskapen som vi har samlat på oss.
0: Mm. Du nämnde det att det liksom börjar trilla in frågor som börjar närma sig trilog nu. Eh, är, det, är, det, är det tal om en, en slutspurt nu skulle du säga?
2: Ja, lite, men vi visste om det. Alltså det. Jag sa på halvtidsredogörelsen att vi hade, hade gjort halva tiden men vi har 70% av arbetet kvar. Mm. Och det är liksom enligt den tidsplan som vi hade lagt ut. Så Det är inte därför att det handlar ju också om att Europaparlamentet också ska bli färdiga med sina ställningstaganden. Och, och det gör ju de också sakta men säkert. Och vissa har ju de inte nått för en väldigt sent överenskommelse om- så att vi har inte kunnat gå in i triloger. Så att det ligger enligt plan skulle jag säga- mm. men det betyder ett otroligt hårt arbetstryck- för, för våra förhandlare i Bryssel. Mm. Mm.
1: Och det sades ju redan från början egentligen- och även under den tidigare regeringen- att det här skulle bli ett liksom Brysselbaserat ordförandeskap- och det har ju också en, liksom, en tung period i lagstiftningscykeln- eftersom det ligger många eh, slutförhandlingar- just nu under våren- och eh, ni har ju fokuserat på den här huvuduppgiften då att föra agendan framåt i Bryssel. Eh, har det funnits liksom någon baksida eh, med den strategin så att säga? Har, det finns ju de som kanske tycker att ordförandeskapet har varit lite osynligt. Eh, vad säger du eh, till
2: den typen av kommentarer? Men alltså, ordförandeskap numera är Brysselbaserade. Det är ingenting som Sverige har sticker ut på något vis. Det var det ju för de andra. Det är ju för de andra och det kommer det vara för Spanien också. Så det, det får man ju förhålla sig till. Jag tycker, och sen så skillnaden är ju nu också precis som du säger att vi är ju i slutet av mandatperioden. Så att det är ju ett hårt tryck på det svenska ordförandeskapet att nå i mål med många av de här filerna. Så att, och då är det Bryssel som förhandlar de här. Och det, det är, vi har ju gjort vårt jobb men vi har fokuserat på att få i mål så många förhandlingar som möjligt. Och det är det som jag vill att vi ska bli utvärderade på. Har vi varit effektiva och professionella i våra förhandlingar och skött uppgiften, det vill säga att, eller kärnuppgiften att, att förhandla och nå, hitta kompromisser då tycker jag att det är ett framgångsrikt ordförandeskap. Har det varit osynligt? Alltså inte för mig såklart. som de jobbar med detta dygnet runt. Och, och inte heller för alla de som då är Brysselbaserade och förhandlar. Som, som också jobbar dygnet runt under det här halvåret. Så är det ju inte det. Sen så, och det kanske inte har synts så mycket i Sverige tycker vissa. jag Som sagt, jag tycker att det har fått ganska mycket uppmärksamhet ändå. Det ser man på olika mätningar. Sen kan man väl... Jag också känner att um, det, det kanske, det tror jag säkert alla EU-ministrar tycker oavsett eh, partifärg att man skulle vilja prata mer EU här hemma i Sverige eh, än vad vi gör. Och det är väl en uppgift både för mig och för media att liksom lyfta de här frågorna och göra det mer synligt så att säga. Men jag skulle säga så här, vi har också använt ordförandeskapet till att göra det eh, synligare. Vi börjar ju i Kiruna med ett stort toppmöte med kommissionen, eh, var mycket... Eh, det mycket många som talar om det då. Vi har haft våra möten ute i, på Expo, det har varit väldigt bra möten. Och sen hade vi ett toppmöte här för några veckor sedan i Luleå som också har varit synligt. Så att, eh, vi, vi har ju vi har synts, det tycker jag absolut. Några andra tycker jag inte riktigt stämmer. Mm.
1: Och vad säger de om eh, möjligheten då att använda ordförandeskapet i agendasättande
2: syfte? Vad vill du lyfta fram där? Nej, men då skulle jag vilja lyfta fram konkurrenskraften för som sagt, så Ukraina och stödet till Ukraina har ju varit i fokus och det har dominerat agendan och helt rätt och riktigt för det handlar ju om deras säkerhet och det handlar om vår säkerhet. Så det är såklart. Men, och sen har vi haft även andra kriser. Det var till exempel jordbävling i Turkiet och Syrien. Det har, och ja, Hög inflation och kriser helt enkelt. Och trots det för de har vi ju hanterat såklart, så har vi också lyckats sätta konkurrenskraften på högsta politiska eh, nivå och det tycker jag är, är agendasättande. Och jag hoppas att mitt arbete nu eh, och det svenska regeringsarbete det är att sätta till att den här frågan också finns kvar på den högt upp på den politiska agendan, den europeiska agendan.
0: Jag tänkte att jag skulle vilja hoppa över lite grann och prata om vad ordförandeskapet har inneburit för dig. Du var ju nytillträdd och har varit EU-minister i några månader när Sverige klivde på ordförandeskapet. Men hur har, hur har det här påverkat din roll och hur har ditt halvår sett ut? Hur mycket har det varit i Sverige och hur mycket i Bryssel och i andra medlemsstater till exempel?
2: Ja, Min familj har inte sett mig egentligen, alls så kan jag sammanfatta det. Eh, ja men vi hade inte så lång tid på att förbereda oss eh, och jag sa ju då lite modigt att äh, men jag har varit involverad i, i, i EU-frågor och engagerad och eh, ja, kände ganska väl till, var ganska förberedd tyckte jag själv för ett ordförandeskap men det får jag väl kanske revidera lite grann, jag hade nog, jag visste ju att man skulle resa mycket men jag hade nog inte riktigt förstått hur mycket tid jag skulle spendera i Strasbourg till exempel som sagt, både Hans Dagen och Cecilia Malmström hade berättat för mig. Men det hade tydligen inte sjunkit in riktigt. För där har jag varit väldigt mycket, en vecka, varje session som de har i Strasbourg och representerat hela rådet och i, alla, i, alla, i väldigt många debatter. Och sen har jag ju såklart också använt ordförandeskapet med att resa till flera huvudstäder för att förankra den svenska prioriteringarna. Och bland annat då se till att konkurrenskraften kommer fortsätta att finnas på agendan. Och såklart Bryssel. Men jag var väl, trodde jag var förberedd men inte riktigt uppenbarligen.
0: Så det var, var det något som var överraskande
2: att det var så mycket resor? Ja, det måste jag säga. För jag har, jag har knappt hunnit vara hemma faktiskt. Jag är nog den som har, ja, jag vet inte om jag har rest mest. Det är säkert utrikesministern eller statsministern. Men jag har rest väldigt mycket.
0: Är något annat som har varit överraskande?
2: Nej men det är mest roligt egentligen. Just det här att vara ordförande så innebär ju att man har ju kontakt... Det är mig som och mina, alltså de andra ministrarna som de kontaktar andra medlemsstater för att när vi ska hitta kompromisser, när det är kärviga frågor att få vara den som de hör av sig till att liksom hitta de här kompromisserna. Det är inte överraskande men det är ändå nytt för mig mm. såklart. Mm. Dels hade ju inte jag varit minister tidigare. Och sen att få vara med i, i det... Med spelet får man väl inte säga. Men, men det, har ju, det, var, det har ju något som jag har eh, lärt mig. Eh, hoppas jag. Mm. <laughs> <laughs> Nej, men sen presskonferensen, jag vet att eh, jag har blivit lite jag hade ju min första presskonferens då så så sa ju jag har ju folk, har jag skrattat åt dig själv jag kallade ju min kollega där, eh, kommissionär Maros, för honom för best friend friend. Och det har ju folk skrattat åt och jag har skrattat åt dig själv också för jag tycker att då, jag hittade inte riktigt rätt orden, jag får erkänna det. Men, eh, så det har ju varit, det var ju, in, det, var ju, det var ju egentligen förberedd på men inte förberedd för jag hade inte övat alltså. Nej.
0: Det är det som har varit liksom svårt, eller vad har varit svårast?
2: Ja, 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 men svårast, det är ju att det var nytt då, helt enkelt. Och att man fick liksom lära sig den hårda vägen, eller vad jag ska säga. Men, men i övrigt så, alltså, det svenska ordförandeskapet var ju planerat. Det är inte så att, ja, även om regeringen var ny så var det ju ändå planerat. Så att vi har ju jätteduktiga som sagt medarbetare i Bryssel som, som hade jobbat med det här under lång tid. Så att, men för mig så skulle jag säga, det är svårt, det är svårt att säga vad som har varit svårast. Det har varit liksom, vissa saker har ju tagit lite längre tid. Och även om man var förberedd på att man inte kan vara förberedd på allting så händer det ändå saker som, som är, är nytt så att säga.
1: Mm. Mm. Man måste vara förberedd på det oförutsedda, <laughs> som vi brukar säga. Ja, nej men vi har ju varit inne lite på prioriteringarna här eh, redan egentligen. Men vi hade några frågor tänker jag som vi ändå kanske vill ställa, eller ja. Karin? Eh,
0: Och de pratade vi ju redan om eh, när du var här senast. För då hade, vi, hade ni, pre, pre, statsministern precis, presenterat dem i, eh, i riksdagen, i kammaren. Eh, vilken ska vi börja med egentligen? Ja, eh, den första kanske. Ja, säkerhet. <laughs> Ja, säkerhet. Ja. Och vi har redan varit inne på det här med anfallskriget mot Ukraina. Och att vikten av att vara eniga helt enkelt. Men hur, hur har det gått med just den här enigheten att, att hålla alla medlemsstater eniga?
2: Det har gått bra. Som sagt, vi har ju lyckats att få på plats ett tionde sanktionspaket. Och nu jobbas det ju hårt med att få plats ett elfte. Och jag skulle säga att stödet när jag... Är på möten när jag reser omkring i, i olika medlemsstater är ju intakt. Och så det, 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 däremot, men däremot så är det ju fortfarande så eller självklart så att man har lite olika syn på hur exakt de här sanktionerna till exempel ska se ut. Och därför så är det ju ett hårt arbete innan man når dit. Så det, det är ju det som jag menar med att vi har lyckats att behålla enheten. Även stödet för Ukraina är intakt men det krävs förhandlingar för att nå exakta lösningar på olika saker. Så jag skulle säga att det är stort och jag märker också när jag diskuterar det som jag jobbar mycket med då, det är ju Ukraina och Moldaviens anslutningsprocess och även Västra Balkan. Där märker man också att stödet är stort men, men vi behöver ändå liksom prata om olika saker. Mm.
0: Och vad skulle du säga att Sverige har eller det svenska ordförandeskapet har bidragit med i just den här frågan
2: kring Ukraina? Men till exempel en konkret sak är ju att vi har ju på olika råd och informella råd här i Stockholm framförallt bjudit in ukrainska ministrar för att vara med på informella möten och tala och det har, vet jag att det har varit väldigt uppskattat av Ukrainerna för det är akt och mening visat att vi stödjer Ukraina och hur kan vi hjälpa er så att det har varit väldigt uppskattat. Så det är ett sätt men också att vi har haft säkerhet av Ukraina högst upp på vår agenda och det har som jag sagt helt dominerat och det på, på olika sätt inte bara när det gäller då kandidatlandsprocessen utan och militärt stöd och ekonomiskt stöd utan också här veckan var det en konferens här om barnrättigheter kan man säga som som handlade om ukrainska barn i många, många stycken.
1: Mm. Sverige har också tillsatt den här eh, gruppen som ska titta på eh, frysta ryska tillgångar och hur de kan användas eventuellt. Du nämnde den tidigare här också i podden. Vad, vad kan man säga om eventuella resultat från, från det arbetet?
2: Men alltså det, här, det är ju sin linda ska jag säga men det viktiga som, som jag är stolt över att vi har satt det är att vi har satt den här frågan i den här gruppen där man ändå börjar att jobba med hur kan vi göra för det här är ju lite bryta lite ny mark. Och rapport, det kommer komma en rapport, eh, jag vet inte exakt när, så då får vi se. Men det här är ett arbete som sker i, ar i arbetsgruppen också i nära samarbete med kommissionen. Hur kan vi gå vidare med detta? Så att, eh, jag ser fram emot det och det viktiga är ju som sagt för att vi har startat den här diskussionen om hur kan vi använda, eh, rys frysta ryska tillgångar. Det här är ju ingenting som bara EU ska göra heller utan det här är ju viktigt att det sker i samverkan med andra, eh, G7 till exempel. mm
1: Exakt, om vi går vidare då till eh, en av de andra prioriteringarna som är det här med långsiktig konkurrenskraft så får man ju ändå <coughs> anse att det har varit liksom ett sätt där Sverige använt sig av, som du sa, agendasättande eh, möjligheten. Eh, men hur tycker du att, den, eh, eh, att det initiativet har flygit så att säga eh, bland dina kollegor? Och Jag tänker på omvärldskontexten, inte minst vad gäller USAs eh, förhållningssätt och Kina- och även kanske olika sårbarheter som vi alla är medvetna om. Sverige la ju också till det här eh, resiliens som ett litet extra eh, ord vad gäller den här prioriteringen. Kan du dela någonting kring det?
2: Eh, nej men ja, det har inte varit helt självklart. Det ska jag säga såklart. Det, därför, men det har varit ett starkt stöd och jag, jag får, får säga väl det också att det är klart att vi fick ju lite hjälp på traven av att det var den här heta diskussionen om inflation reduction act som amerikanerna presenterade för ett år sedan är snart. Och då blev det liksom lite nytänning i frågan. Det var ju, vi hade ju bland, satt ut det här som en av våra prioriteringar tidigare men det gav ju lite syre till det men jag tycker det viktiga för vår del är att när vi har då fått in redan på det europeiska rådet i december i slutsatserna där lyckades ju statsministern att få in att kommissionen skulle återkomma till marsmötet med med ja, long term strategy och det gjorde ju kommissionen till, till det mötet då, och även när det gäller inre marknaden och det här, och det jobbade vi, hade vi puttade in, nu känner jag att jag svänglar, svängerskar <här> men <här> det är okej, <okay. här> <det är okay. här> eh, puttade ju in då mycket till, liksom, till den strategin och det, det syns ju. Men det har ju såklart inneburit förhandlingar. Men jag skulle säga att stödet bland medlemsstater har varit väldigt starkt. Och det känner jag ju när jag är ute och reser också. Att många delar vår uppfattning om, om hur viktigt och betydelsefullt detta är. Och att Sverige att EU har saknat en, en strategi och en agenda. Och hela tiden varit istället reaktiva istället för proaktiva. Men det gäller att det här hålls i. För att annars så, så blir det ingenting av det så att säga.
1: Mm. Det finns ju eh, industripolitiken eh, som hör till den eh, gröna given som kanske också går åt ett litet annat håll där man eh, faktiskt försöker också säkra upp tillgången till eh, kritiska råvaror och, och så vidare. På vilka områden fungerar det inte med den liksom klassiska svenska konkurrenskraftslinjen tror du? Var behöver man liksom
2: revidera den lite? Nej, men där kommer väl resiliensen in då, eh, därför att det är klart att vi... Vi måste ha en konkurrenskraftsagenda och i detta också veta, och det, pandemin är ju det, liksom det självklara exemplet som visar att vi måste ju ha en egen produktion och vara var motståndskraftiga eh, inom EU. Och det är därför som den, just den filen med kritiska råmaterial är så otroligt viktig. Och återigen som med alla frågor så handlar det om att hitta balansen. Den, här, den har ju vi jobbat också väldigt mycket med. Och jag tycker att den spelar väl in i konkurrenskraftsagendan. Konkurrenskraftsagendan är ju inte bara inre marknaden, eh, kopier eller så. Det är, ju, det är ju handel, det är ju eh, resiliens, eh, det är ju ja, det är så många olika delar. Eller eh, nu blandar jag engelska och svenska igen. Men eh, kompetensförsörjning och, och så mycket, mycket mer. Kapital.
1: Mm, forskning och utveckling.
2: Ja, den, ja, precis. En lång lista. Mm.
1: Ja, och sen så har vi det här med grön omställning och energiomställning och här eh, så gjorde ju Tjeckien ett stort jobb också eh, som många eh, brukar belysa. Vad tycker du är Sveriges största eh, framgångar just vad gäller de gröna
2: frågorna? Ja, men det är att vi har fått, snart och hoppas jag, Fit for 55 på plats. De filer och akter som, som ingick i den första delen så att säga. Och det är en framgång. Det är en framgång för svenska ordförandeskapet men i synnerhet för klimatet och för EU såklart. Att vi nu har regler på plats som kommer att göra att vi når våra klimatmål är ju, är ju avgörande. Och det här det är ju... Det är svårt att peka på en del, den består ju av flera olika delar men att vi Tjeckina lyckades ju väldigt väl med att förhandla fram många delar av, av Fit for 55 och sen har vi då avslutat de sista här nu så att det är den största framgången.
1: Mm. Så vi får ju också några rapporter från Bryssel om att det har gått lite trögare i, i vissa frågor och det här beror säkert delvis på, på olika faktorer men eh, vad gäller till exempel det här förslaget återställande av natur, eh, förpackningar, förpackningsavfall och även bilavgaser där euro... Seven. Eh, förslaget eh, rullar inte på lika bra. Vad skulle du säga är liksom anledningen till, till det och har det varit ett problem för ordförandeskapet?
2: Nej, inte, jag skulle inte säga att det har varit ett problem. För att vi i den här tidsaxeln då, även om det var 350 så, så visste vi ju vilka vi ville skulle gå in mål och vilka vi också visste vi skulle jobba hårt med att komma vidare i förhandlingarna. Eh, och just de du nämner var ju sådana som vi hoppas att kunna nå en inriktning på eller komma vidare i vart fall så att vi kan lämna över till spanjorerna men så jag ska inte säga att, vi har, att jag har märkt det så mycket jag har ju som sagt varit i Europaparlamentet också en hel del och det är klart att där har det varit en del grön, diskussioner inom den gröna omställningen som har fått en lite annan kanske tonalitet helt ärligt jag skulle säga det här är nu, det, i början så var Europaparlamentet väldigt mycket migrationsdiskussioner till att nu ha mer här är min egen lilla analys som det går säkert och motbevisa. Men, men det, det är mer eh, diskussioner på klimatgröna omställningen nu. Vilket ju egentligen är bra. Men eh, jag, har inte, jag ska inte säga att jag har något problem för det svenska ordförandeskapet. Mm. Utan våra förhandlingar har gått eh, enligt plan. Men vi kommer inte nå eh, slut vi kommer inte nå i mål med de som du nämnde. Det tror, mm. jag, det tror jag inte.
1: Nej. Och vi har också hört att EPP-gruppen helt säger nej till exempel till det här förslaget om återställande av natur. Ja. Eh, ja. Och så vidare. Eh, ja. Just det. den konservativa gruppen
0: ja. i Europaparlamentet för de lyssnare som inte vet vad EPP är. Mm. Hör du, när du var med senast i podcasten då, innan jul så pratade vi lite grann om just det samarbetet med oppositionen och lite sådär. Då tänker jag att man osäkert kommer in på samarbetet med EU-nämnden som ju blir lite annorlunda under ett ordförandeskap. Hur har arbetet förlöpt där tycker du?
2: Ja men det blir det. Jag, det har, där känner jag ju mig då på att jag var förberedd och inte förberedd. Alltså det här eftersom jag suttit i EU-nämnden länge så det, det, jag vet ju hur den fungerar. Och det, är ju, det här är jag väldigt stolt över att vi har eh, den här organisationen i Sverige med en EU-nämnd. Men det jag gav, jag gjorde ju så att jag informerade EU-nämnden på olika sätt och också det som... Eh, inte, själva, inte formellt på ett möte men att träffa alla partier i EU-nämnden vid olika tillfällen för att informera om det svenska ordförandeskapets prioriteringar och om hur vi formellt skulle arbeta under ordförandeskapet med att man är ordförande i respektive råd och man, den svenska stolen sitter eh, i princip alltid tyst. Och det här är ju såklart en utmaning för eh, en riksdag där, där regeringen har ett informationsövertag. Eh, vissa vi i riksdagen. Jag har ju varit oppositionspolitiker länge Så det, det där är ju någonting som alltid känns av. Mm. Och det kanske klart vara extra eh, svårt när är, man är ordförande. När man då sitter inne på ännu mer information. Så det viktiga budskapet till, från mig och till, mina, till hela regeringen och från hela regeringen. Det är viktigt att vi i regeringen har ett oerhört nära kontakt med riksdagen. Och håller riksdagen informerade mer än... Kanske har överläggningar utan svänger mig med massa ord. Men att, att man hela tiden håller riksdagen informerad om olika utvecklingar. Därför, och det har ju varit ambitionen. Och jag vet att jag har varit i ku, KU konstitutionsutskottet och utrikesutskottet. Bara, eh, därför att det är de som mina, mitt allmänna råd har att, att svara inför så att säga. Och sen såklart också mycket informella kontakter med olika representanter från olika partier. Därför att, eh, det är ju, det, jag tycker vi har väldigt god och nära relation i Sverige när det gäller EU-frågor. Och det vill jag ju verkligen att vi kan fortsätta att ha. Men det har såklart haft lite utmaningar, men jag tycker på det hela taget att det har fungerat väldigt väl. Mm.
0: Och, och, och det har varit lite utmaningar, så, det Har det varit några svåra diskussioner.
2: Ja, men det var nog i början när det var lite eh, roll, man inte. Eftersom vi, vi är ju land bara var 14 år. Eh, och jag tror ingen, och jag var i alla fall inte med 2009, så att det är svårt att jämföra. Dessutom var det annorlunda lite också på ett sätt. Men, eh, men jag tycker att det har eh, blivit väldigt bra. Och eh, som sagt, ja, min ambition har varit att ge väldigt mycket information på olika nivåer. Jag besökte också gruppledarna, eh, har jag gjort två gånger för att informera om eh, hur arbetet går och va, vad vi gör och hur vi vill arbeta. Och eh, som sagt, ja, det handlar ju om att vi... Alla ministrar är öppna och delar med sig av information. Och att också, ska man säga, ansvaret ligger ju också på riksdagens partier och EU-nämnden att ställa frågor. Så att det här är ju ett ömsesidigt ansvar, så att säga.
1: Mm. Mm. Vi vet ju också att Sverige är ändå nu då, under det här halvåret, faktiskt lagt ner sin röst eller röstat nej i några olika frågor. Vi har hittat tre. Dels eh, lika lön för lika arbete och sen två skogsrelaterade frågor då. Eh, som kanske kan anses kopplade till liksom, den här gröna agendan. Vad var va syftet med det och liksom, hur kan man skilja det på ordförandeskapets position och Sveriges position?
2: Jag fick ju jätte, jag tror vi pratade om det på den här senaste också att jag, och jag fick väldigt mycket frågor i början om vad detta med honest betyder och fick, kände att jag fick försvara det begreppet. Det, det är ju någonting som också ingår i ordförandeskapet. Det är ju ingenting svenskt som har hittat på. Jag träffar ju mina spanska kollegor nu och de har ju gått in i sådana här ordförandeskapsmod det vill säga att man går tillbaka man tar tillbaka sina nationella intressen lite grann för att istället inrikta sig på att vara den här medlaren. Och min, det jag fick höra då från de som var med 2009 och även 2010 är att man ändå får ett större inflytande. Det var det jag försökte förklara. Och nu tycker jag att jag med, med den erfarenhet jag har fått kan bevisa att det faktiskt är på det viset. Så det är väl det ena man får säga. Sen så stämmer det ju att vi då vi tre till tillfällen det har, har lagt ner vår röst. Och det är ju ganska ovanligt. Det får man välja... Det visar ju också att ja man är honest broker, men ibland så kan man också bevisa att trots att vi har kanske inte gillat alla förslag har ändå drivit dem framåt för vi har ju också haft andra mål med ordförandeskapet att vara effektivt och professionell i det och i ordförandeskapets roll gäller att driva alla frågor framåt även då man kanske inte gillar jättemycket och det, det är väl det där i så fallet bevisbar.
1: Är det vanligt att andra ordförande länder gör det också?
2: Nej, det tror jag inte. Men jag vet faktiskt Jag har inga, jag har inga siffror. Men det, 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 jag vet inte hur, vi får väl se vad siffrorna säger. Men vi har ju haft hur många beslut som helst. Och om det då är tre så är det kanske inte jättemånga.
0: Mm. Och vi har ju pratat om, tillbaka till de fyra prioriteringarna för det svenska ordförandeskapet. Så har vi pratat om tre av dem. Men vi har kvar den här som handlar om gemensamma värderingar och rättsstatens principer. Och vissa menar att just roterande ordförandeskap i sig inte så spelar så stor roll i de här frågorna. Men vilken roll tycker du att det svenska ordförandeskapet har spelat?
2: Ja, men dels för att vi har haft det som en av våra prioriteringar och lyft upp det. När jag som sagt var i alla mina möten eh, som jag har haft både när jag har haft inkommande besök eller varit själv på resande fot så har jag ju dragit alla fyra prioriteringar. Så att det är ju ett sätt och alla vet om att Sverige under jättelång tid har det haft rättsstatens principer och demokrati som, våra, som en viktig fråga som vi alltid står upp för. Så det så, Sen har ju vi, jag själv i det allmänna rådet dels eh, lyft upp rättsstatsdialogerna eh, det vill säga det, inte bara haft, haft en sån punkt på dagordningen utan också startat ny vända med rättsstatsdialoger. Det var ett, ett medvetet beslut som den svenska regeringen fattade. Sen har vi ju då också mer fattat beslut om att ha hearing- när det gäller artikel 7, Ungern och Polen. Då, så att säga, valde man ju vad man ska säga, mellan state och play och hearing. Och, eh, och, och valde hearing därför att vi tycker situationen- i de här två länderna eh, var befogat att göra en hearing. Och det var ju också någonting jag i samarbete med Europaparlamentet- eh, diskuterade med också med kommissionen. Så att det är väl en sak som vi också visar att vi har lyft det här. Och sen ska jag vilja verkligen slå ett slag för det som kommer. För vi har ju det informella GAC. Jag tror att jag kanske är sist på, på det borde jag veta. Men jag tror att vi, vi har det i alla fall det här i slutet av juni. Allmänna rådet. All, förlåt. Ja nu ser jag. nu svänger ut åt alla möjliga språk här. Men allmänna rådet har sin informella möte här i slutet av juni. Och då dagen före har vi ett symposium- om rule of law som jag har höga hoppningar om eh, därför det är eh, både experter, politiker eh, civila samhället som ska diskutera om de redskap som, som finns och hur kan vi använda dem bättre och också, det här är också samarbete med spanska ordförandeskapet för de ska sedan utvärderas, så att jag hoppas att det här symposiet kommer ge eh, ja, kommer ge resultat som man sedan kan använda i det fortsatta arbetet
0: om vi hoppar tillbaka till den här artikel 7-hearingen som var då nu i början av juni. Hur, hur gick de? Hur går de till och, och vad blir resultatet?
2: Ja, nej men de går till på det viset att alla... Eh, kommissionen eh, berättar om hur situationen ser ut i, i respektive land. Det är lite olika, det är två olika förfaranden faktiskt. Jag ska mm. inte gå in i detaljer allt för mycket. Men eftersom Europaparlamentet har initierat den kring Ungern och kommissionen den kring kring Polen. Men i varje fall så får ju landet själv först föredra om deras syn på hur utvecklingen kring de frågor som har blivit som finns i det här artikel 7-förfarandet då. Och efter det så får alla medlemsstater som vill ställa frågor och det, jag, jag, jag har ju bara varit med en gång förut då. Och det här, då var det ett land. Men nu var det båda två och det var, jag ska säga så här, frågorna är väldigt öppna och raka och svaret också är öppna och raka men det, var, det är ungefär hälften av länderna som ställer frågor och resultatet är ju en del av ska man fortsätta med artikel 7 eller ska man inte och det vi som sagt såg anledning att, att fortsätta med artikel 7 förfarandet för de här två länderna.
0: Så det kommer återkomma hearings framöver?
2: Ja alltså, det är ju inte upp till, eh, till Sverige själv att bestämma såklart utan det här är, nu tar ju det, det spanska ordförandeskapet över och, och de har ju en plan för att som sagt utvärdera de olika re redskapen som finns. Men eh, jag vet eh, och sen är det ju Belgien som har rule of law väldigt högt på sin agenda också så får vi se hur, vad fortsättningen blir.
1: Mm. Sen inte. Om inte så lång tid så kommer det också då vara två ordförandeskap som i högsta grad berörs av de här problemen med upprätthållande av rättsstatens principer och demokrati. Det är då Ungern och Polen och Europaparlamentet har ju antagit en resolution till och med för att stoppa Ungerns ordförandeskap och många vill inte samarbeta med de här ordförandeskapen och så vidare från EPS håll. Vad, vad säger du om de här diskussionerna och vilka är dina spanningar spaningar vad gäller hur de här länderna kommer att hantera sina ordförandeskap?
2: Eh, jag har, min spaning är att jag, jag har kontakt med alla medlemsstater, Men framförallt just nu Spanien, Belgien och Ungern. Därför att de är inkommande eh, trio. Och jag upplever det jag får höra, det är, de kommer att presentera sitt trio-program precis som, som Frankrike, Tjeckien och Sverige gjorde för. Jag vet inte, var det var det blev två år sedan kanske ett år, mm. och så, Ja. Eh, och det arbetet fortskrider. Så att min uppfattning är att det roterande ordförandeskapet är något som fungerar väl. och Jag tror att det är nyttigt att också alla medlemsstater är med och tar ansvaret för hela rådet. Jag har ju representerat alla medlemsstater i alla mina debatter i Strasbourg till exempel. Och det är liksom ordförandeskapets roll. Så det jag var varit jättetydlig med ungen och med alla kommer ju vara. att Jag förväntar mig att alla ordförandeskap Eh, gör det, precis det som, som, som åligger ett ordförandskap, det vill säga att stå upp för alla, eh, för alla medlemsstarters uppfattningar och representera och se till att arbetet fortskrider för EUs bästa.
1: Mm. Finns det några områden där du tror att det kommer bli lite mer stiltje kanske i, i arbetet?
2: Ja det är svårt att se. Jag har som sagt haft möte med min motsvarighet i Ungern där vi har pratat då om både rättsstatsprincipen såklart som är viktigt för Sverige men också konkurrenskraftsfrågor och jag förutsätter att alla de här frågorna kommer att drivas framåt.
0: Vi har pratat om många eller vi har tagit upp många av våra frågor nu men vi tänker att någonting som vi gärna vill prata lite om innan vi avslutar är också överlämnandet till Spanien som vi tar över efter Sverige. Och jag vet att du har träffat din spanska kollega eh, tidigare i vår och säkert efter det också. Men eh, vad är dina förväntningar på det spanska ordförandeskapet?
2: Ja, nej men jag har träffat min motsvarighet eh, före, framförallt när eh, de har utlyst ett nyval då. Så det är klart att de kommer att ha val eh, en, nästan en hel månad in i ordförandeskapet. Mm. Och eh, det, det kan ju såklart vara väcka en del frågetecken, hur kommer det här gå? Jag skulle säga att eh, det är samma sak där. Alltså EU har ju, det här roterande ordförandeskapet kommer ju oavsett om man har val eller inte. Franska ordförandeskapet hade också val. Mm. Så att alltså, maskineriet, om man får kalla det så, kommer att kunna hantera det. Eh, sen så är det ju såklart så att eh, jag har sagt till honom och till andra eh, som jag har träffat eh, från Spanien att i Sverige hade vi eh, val precis före. Och då är det viktigt att man har en eh, dialog med oppositionen och berättar om hur hur arbetet går med kring prioriteringar om man är hyfsat överens. I Sverige var vi överens med alla riksdagspartier om de svenska prioriteringarna. Det tycker jag var en framgång för oss. Så det, det, det kommer, kommer gå bra tror jag men det är mm. klart att det finns jag förstår att det finns en del frågetecken och vi får väl hoppas att det blir en snabb regeringsbildning helt enkelt efter efter valet. Det, det, det kan jag ju säga det tror jag nog att det underlättar men det, det återstår att se. Mm. De har inte riktigt hunnit formera sig
0: heller så som man hann i Sverige och komma till den här överenskommelsen för man visste att det skulle vara ett val.
2: Ja, nej, det, det är sant. Å andra sidan så... Nej, men, det, nej, men det, här, det jag försöker exportera, eller vad man ska säga, det är att i Sverige har vi ju konsensus kring, eh, kring olika saker, bland annat EU-politik. Och jag föreställer mig att vi, eh, även om vi inte hade haft val, hade försökt att komma överens in med regering och riksdag om prioriteringar. Så att säga. Vi har ju som sagt, EU-nämnden är ju en väldigt bra organisation med att faktiskt också förankra olika, inte bara positioner utan också komma överens om EU-politik på ett bra sätt. Och det, det, det tycker jag, det, jag hoppas att det hade skett, jag tror att det hade skett även om det inte hade råkat vara val så att säga.
1: Mm. Mm. Det blir spännande att följa vad som händer då med det spanska. Det var många som liksom hade nu förberett sig på såna valvinnande ordförandeskap med det skulle vara toppmöten med Latinamerika och pompa och ståt och så vidare och en väldigt viktig period också eu för att nå många överenskommelser innan valet till Europaparlamentet nästa år. Vi får, vi får se vad det blir. Men vi hade en slutfråga också lite mer på, på det personliga planet, man brukar ju säga att de här ordförandeskapen är också lite så här socialiserande, att man får, man får frottera sig med kollegor i Bryssel i de här internationella sammanhangen och tror du att det här har påverkat dig och dina ministerkollegor på något sätt, har ni en annan syn på EU-samarbetet idag, känner liksom de sig ännu mer besjälade av EU nu? Jag tror faktiskt det.
2: Eh, inte för att det är så mycket glamour. Utan för att man, man. När man sitter ordförande som sagt. Och så är man ju centrum. Och man har, dels har jag ju lärt känna väldigt många människor. Eh, och det hoppas jag kunna dra nytta av. Även eh, framgent. Och det, det vet jag att även mina kollegor känner. Så att, och jag tror också att när man. Är i mitten. av Alltså sitter som ordförande. Så blir man också varse om hur troligt. Att det faktiskt går att påverka också. Och att man. Man också alla ser ju betydelsen av hur viktiga EU-frågor är för oss alla och för vår, vår nationella politik också och det där tror jag kommer att det kommer såklart inte bara försvinna första juli utan det där finns ju kvar så det hoppas jag verkligen vi, jag har ju en ambition eller regeringen har en ambition att se till att vi får ett, kommer in i processer tidigare, att vi får ett större inflytande i, i EU och då har ju det här ordförandeskapet som kom tidigt under regeringens mandatperiod, förhoppningsvis kommer det gagna regeringen eller gagna Sverige snarare. Så det är min förhoppning att, det, att vi kommer använda detta väl.
1: Mm. EU är högst upp på agendan i Sverige. Ja, härligt.
0: <laughs> Varmt tack EU-minister Jessica Rosvall för att du var med här i CIEPS podcast
2: idag. Tack så hemskt mycket för att jag fick komma.
0: Och innan vi avrundar så vill vi också passa på att nämna några seminarium här som har med ordförandeskapet att göra,
1: eller hur Louise? Exakt, det är ju bara några självande veckor kvar, men här från sips håll så har vi fortfarande två seminarier kvar om ordförandeskapet, eller med koppling till ordförandeskapet. Och på ett av dem så kommer ju faktiskt du Jessica, också att delta, Det kommer att äga rum i Bryssel den 26 juni, där du kommer att inledningstala. Det här ordnar vi tillsammans med tankesmiddagen EPC som är vår samarbetspartner i Bryssel. Så det kan vi varmt rekommendera. Och eh, på ordförandeskapets allra sista dag, den 30 juni, så kommer vi också ha ett seminarium i Almedalen för de som är där. Och information om detta kan ni också hitta då på vår hemsida och i Almedalsprogrammet.
0: Mm, tack för det. Tack till alla lyssnare. Vi avslutar därmed dagen på återhörande. Tack och Tack.